0: 书好剧听不完，陪你一起读好书、看好剧。大家好，我是 Jenny。这个节目是跟大家分享我看过的好书、好剧，可能不见得是最新的书、最有人气的剧，但是是我内心觉得很好看的故事，想推荐给大家。那我们今天的节目马上就要开始喽。今天要介绍的是真实历史为基础创作的虚构小说《军舰岛》。这是一部将近七百页的小说作品，在2017年有同名的电影上映，叙述二战末期朝鲜被殖民的时候，在日本长崎县的端岛（俗称军舰岛）上面有很多被日本强制征召的朝鲜百姓，试图逃离这座岛，改变命运的故事。其实不管是小说还是电影，他们的诅咒都是一样。都是在说在军舰岛上的这些人要怎么逃回到原本的故乡。但是小说跟电影还有很大部分的不同，包含角色啊，还有一些情节的走向，其实嗯除了主轴一样，其他的地方是不太相同的。那今天要介绍的是军舰岛小说作品。小说里面有一些主要的角色有在电影里面出现，但故事的内容没有那么的一致。只有架构是相同的。那我们接下来就要介绍这本书咯，先说一下这个书名的来由，在日本的港口长崎这个地方，在距离长崎十八公里处的一个高岛上面，拥有整个日本最大的海底煤矿。那距离这个高岛再五公里远，有另一座小岛端岛。岛上寸草不生，只有采矿设施和矿工宿舍遍布整座岛。那端岛的最高处有一个神社为中心，四周又被防波堤包围，整个模样看起来就像航行在大海上的军舰，所以这座岛又被称为“军舰岛”。那故事的一开始呢，在二战的期间，有一批朝鲜人被日本人征召到军舰岛上工作。其实说征招算好听，因为有一大部分的人是被骗去的。像是在路上遇到日本人，无故被打，然后被推上车，或者是遇到一些日本人说他们有一个薪水很棒的工作，那为了赚钱，这些朝鲜人相信就跟着去了。但也有一部分的人真的是被征招来的，像是主角志祥。那金志祥这个角色呢，他是故事里的主角之一。这个金志祥呢，他出生在朝鲜的富贵人家，家里是经商的，开碾米厂。他的爸爸呢，为了经营这座碾米厂，所以选择成为一位亲日派的人士。街头巷尾都知道，他们金家为了生存，不顾众人的眼光，就选择亲日，其实蛮瞧不起他们。所以，当他们家也收到征召的消息的时候，很多的人心里很痛快，内心想着，就算你们平常那样抱日本人的大腿，也难逃被征召的命运。那你们之前做那么辛苦，又是干嘛？还不如都不要做。那因为志祥出生在富贵人家，他其实有比较好的教育资源，在被征召之前有上过学，还上到高中。那志祥的哥哥甚至也在日本留学过，他们都可以说一口流利的日文。那高中的时候，志祥曾经参加读书会，美其名是读书会，但其实阅读的内容都是一些带有民族主义色彩的读物，强调啊自由、国家、人权等等的主题。志祥曾经因此差点被抓走，最后还是靠爸爸的势力才能安然无恙。因为家里是亲日派的关系，所以在学校的时候，志祥其实也会受到同学的欺负和霸凌。那么这个征召的消息一来，大家满是惊讶。一开始其实想征召的是哥哥，但哥哥是家里面的长子，接下了家业要经营碾米厂，所以按照朝鲜的习惯，就改由弟弟代替。所以志祥呢，因此代替哥哥被征召。那这些被征召的人，在前往目的地之前，其实都没有人知道自己要去哪。那在暗无天日的火车上，像是货物一样被关在火车上，不断的换车，送往未知的地点。虽然是前金志祥的爸爸已经打点过了，拜托拜托日本人，不要把他的儿子送到太辛苦的地方，像是矿场。或是太寒冷的地方，像是北海道，那日本人就是允诺了。可是谁也不知道，志祥最后居然被送到军舰岛当挖矿的工人。在前来军舰岛的路上，有很多人会因为听不懂日文被日本人欺负，甚至是辱骂。那志祥算是一个蛮热心，也很想要帮助别人的人，所以他都想要上前帮忙，却也因此被日本人盯上。那这时候认识了一个伙伴，教他明哲保身的生存之道。这个人叫崔雨溪，也是故事的主角之一。他叫志祥，该做什么就做什么，不要强出头，但是要怀抱着这些愤怒，努力的活下去才叫做活着。他们两个也因此在这一次的意外当中变成了好朋友，然后一起到了军舰岛上。那到了军舰岛上之后，他们过着更像地狱的生活。每天到矿场里面工作，危险性非常高。如果不慎挖到瓦斯气管，甚至可能会死在里面。还要面临日本人的高压统治，还有高工时的工作，以及不被当人对待的种种歧视。甚至连伙食都是一些豆渣汤，吃着非人的食物，还要从事高度劳力的工作。岛上的所有人其实都想逃离这座岛，包含志祥和雨溪。那他们两个来到军舰岛上之后，就互相扶持，也遇到了一位在军舰岛的前辈，前辈叫民国。民国是一位年纪比较长的朝鲜人，因为年纪比较大，加上经验和为人，得到很多矿工们的信任。在矿工们的眼里，他是一位很值得尊敬和学习的对象。所以志祥呢，选择把逃亡计划跟民国分享，因为民国在这里待的时间够久，他看过很多人的逃亡失败的经历，所以他可以分享一些关于逃亡的方法。这也因此让志祥的逃亡计划可以更加完善。但志祥他不张扬，他偷偷的计划这一切，除了民国之外，就只有雨馨知道他想要逃亡。虽然民国对此事知情，也提供了很充分的建议，但他不参与逃亡计划，所以只有志祥和雨西两个人不断的沙盘推演，等待适合的时机到来就准备要逃亡。那岛上呢，除了矿工之外，当然也有日本人。那有日本人之外呢，也有服务日本人的地方，像是油库。类似我们今日的酒店，就是提供日本人喝酒和性服务的场所。那景和呢，是一位来自朝鲜的有阔女子，她是一个敢说敢做、个性非常直爽，也会大哭大笑的女生。在某一次的夜晚呢，景和拿了酒到海边来喝，她其实已经醉了，但她还是想要出来透透气，就拿着一些酒走到了海边。她其实很常这样。那某一天呢，他来到海边的时候，碰巧遇到了来海边散心的雨齐，两个人就因此结识。一开始呢，景和只是觉得雨齐很特别，后来两个人随着越来越常在海边碰面聊天，也慢慢对彼此有感觉。可是雨齐在话语里面透露出自己和志翔想逃亡的念头，也让雨齐和景和两个人知道。这份爱情可能在还没开始之前就必须面对分离，所以没有人敢说出口要交往的念头。那与熙和志祥在等待逃亡的过程当中，也不断的在矿工们里面找出适合一起逃亡的伙伴。他们最后找上了一个不常说话，谁也不知道那一位竟然也有逃亡之心的人。然后他居然有很缜密的逃亡计划，所以雨溪找上了他，他们三个人就决定一起逃亡。那决定时间点之后呢？雨溪到了海边和景和道别，两个人那一天也坦诚了内心的感情，并且用力的相处了一整个晚上。然后逃亡的日子来了，这三个人呢，一起按照沙盘推演过千万次的路线开始逃。那景和知道这天雨齐要逃亡，他特地选在今天这个日子，从油库拿出一大壶酒，到日本守备员巡逻的地方找日本守备员喝酒。因为只要守备员喝醉了，就不会发现有人逃亡，所以景和假装很开心的劝酒，但他内心很紧张，很怕守备员发现了雨齐他们三人的逃亡计划。那这个警备员一开始先推脱了一番说，说今天这个日子最适合逃亡了，所以我一定要加紧守备，我不能喝酒。但是锦和呢又再度劝酒，好一番之后呢，警备员终于决定算了，不管就喝吧，也让羽西他们的逃亡计划更加顺利。这是锦和爱羽西的方法，也是锦和最后可以帮上羽西的一点忙。那虽然他们三个人已经做好万全的准备，但在真正执行逃亡的时候还是很紧张，也遇到了一些事前没想过的突发状况。像是他们三人要从一处高处准备往下跳的时候，没想到那个高度居然比想象中高出许多，用眼睛看都感觉不出来那个高度有那么高。所以从上面往下跳的时候呢，雨琦因此弄伤了脚，她无法继续前进。但为了怕三个人因此下去都被发现，所以雨西只好叫他们两个继续按照计划前行，把自己丢下，以免他们三个人一起丧命。那这时候志强和同伴就只好丢下雨西继续前进。整个故事呢，在这之后也开启了新的一页。分别叙述离开军舰岛的人和没离开军舰岛的人们，分别过着怎样的生活？还有朝鲜人在这个时候是怎么度过被日本殖民的时代？我觉得逃亡之后是故事很好看的地方，也可以看到他们的命运开始出现分歧，还有他们面对不同命运会做出什么样的选择。那这个故事呢，有很深厚的历史基底，在读的时候会有一点点沉重，而且智祥这个角色，因为在里面是读过高中的，所以他带有。国家跟民族意识会不断的反思失去国家与民族的人们是什么样的下场。呃，他这个角色是一个不断抛出问题让读者思考的角色。我觉得智祥的部分很好看，加上这些角色他们历经的年代遭逢战争跟殖民，每天光是吃饱就已经很难了，更何况是追求幸福快乐。对他们来说，都是一种奢望。他们只愿被当人看待、对待，不被歧视，可以吃饱，有地方睡，就这样而已。但是，连这些最基本的尊严和温饱都无法被满足，还要被奴役。其实，现在去看，真的很难想象，距今不过几十年前而已，居然在离我们很近的地方发生这些事情。也让人格外珍惜现在我们所拥有的和平和自由。那这部小说总共有四十几万字，非常厚实。前面提到的故事大概只有一半不到，后面还有很多很多的转折、选择和人生际遇。对志祥、与其景和汉民国，他们都有不同的命运发展。如果对他们四个人后续有兴趣的话，我很推荐，真的可以看，虽然很厚。要花一点时间，但是每个角色的生命历程都很曲折，有很多人性的挣扎，然后同时它也是一本带有历史意味的小说，所以虽然偶尔会有一些篇幅解释历史的部分，但整体而言还是以小说创作为主，只是立基在史实之上，而且这个小说的结尾我觉得非常精彩，真的可以看。但请不要期待这本书跟电影的关系，因为除了岛上的居民要逃出军舰岛以及几个重要的角色之外，其实剧情的走向完全不一样，所以可以当成两个不同的故事来欣赏。那这本小说很推荐给喜欢历史并想要反思的你。今天也要提出一个问题，让大家一起思考：对于现在生命拥有的什么，你觉得最感激呢？如果你愿意的话，当然很欢迎分享，让我知道。不管是留下你的评论、到粉丝专业或 Instagram 私讯，或寄信给我，都很欢迎。今天介绍的是真实历史为基础创作的虚构小说《军舰岛》，将近700页的小说作品。2017年也有同名的电影上映，叙述二战末期朝鲜被殖民的时代。被强制征召到军舰岛上，并且试图逃离这座岛的居民改变命运的故事。希望你会喜欢今天的分享，也欢迎多多帮我分享给你可能喜欢的朋友。如果你正在收听这一集，也很欢迎截图下来。分享到你的脸书或 IG 的现实动态，并 tag 好书好剧听不完 IG 账号。如果喜欢的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我五颗星好评，并且按下订阅，就不会错过每次更新的节目内容喽。如果有任何想对我说、想跟我分享，甚至想推荐我的好书好剧，都欢迎写下评论让我知道，或者到好书好剧听不完粉丝专业或 Instagram 私讯我。也很欢迎加入好书好剧分享会，脸书私密社团会有我或其他成员近期看的好书好剧分享，不定期也会有社团限定活动可以参加哦。有兴趣的话，欢迎上脸书搜寻“好书好剧分享会”，很欢迎你一起加入。如果想更支持我的话，也欢迎请我喝杯咖啡。真的非常感谢听到这里的你，你的每一个聆听。鼓励或批评都可以激励我做出更多更好的节目内容哦。好书好剧听不完，陪你一起读好书、看好剧。我们下次再见，拜拜。